0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции «Опьянение Ифраима». Речь идет о десяти коленах Северного Царства Израиля, которые пошли за Еревамом Бен-Неватом, потомком Юсефа, в рамках исполнения снов Юсефа, и пропали через 390 лет после этих событий навсегда. Так что сегодня в мире нет никого из числа Ифраима, изгнанников этих десяти колен, которые бы хоть в какой-то мере сохранились. 28 глава книги пророка Ишаяху, «Опьянение Ефраема», пророчество, которое было сказано в годы правления нечестивого царя Ахаза в Иудеи. Часть этой главы была сказана уже после того, как пропали десять колен, и всем стало... Это очевидно. Часть пророчества была сказано незадолго до этого, когда десять колен Израиля уже находились в безнадежном состоянии, так что только изгнание могло привести к их исправлению. И только надежда пророка Ишаяру на то, что сын царя Хаза, нечестивого царь Искияру станет Машиихом. Только тогда бы 10 колен могли вернуться из Вавилонского, из Ассирийского пленения. Этого не произошло, и поэтому потомки десяти колен навсегда пропали, кроме тех из них, кто перебежав границу, пришел в Иудею, оставив всю свою недвижимость в Северном Царстве. Они живы среди нас сегодня. 28 глава. Книги пророка Ишая. <coughs> Увы, венец гордости пьяных Эфраима, И увядающий цвет славной красоты его, Которая наверху холма, При тучной долине сраженных вином, Пророк их состояние описывает как опьянение, Попытаемся как обычно мы поступаем, понять, что пророк Ишаяху передал своим ученикам, так что сохранилось до сегодняшнего дня у нас в комментарии. «Вот сильный и могучий Господа придет, как ливень с градом, буря губительная, как поток стремительных, затопляющих вод, Не низвергнет он силы на земь, ногами растоптан будет венец гордости пьяных Ефраима, и вядающий цвет славной красоты его, что на вершине тучной долины, и будет, как первый до лета созревший плод, который, едва попав в руку увидевшего его, тут же бывает проглочен. В тот день Господь Своот будет венцом красоты и короной славы остатку народа своего, и духом правосудия сидящему в судилище, и силою отружающим нападение во вратах, «И эти тоже одурманены вином и спотыкаются от шехара. Жрец и пророк шатаются от шехара, сбились с пути из-за вина. Они, отуманены шехаром» – шехар – это более э, креп, крепленный напиток. «Ошибаются в видениях, спотыкаются в суде». То есть мы с вами в высшей степени подпадаем под это состояние, что мы эпизодически находимся в неком состоянии опьянения, не имеется в виду алкогольного, разного рода опьянения, которое приводится к тому, что мы ошибаемся в видениях и спотыкаемся в суде. Опять же, пророк Ишаяху эту книгу обратил не к судьям, которые занимают в каких-то судах какие-то судейские посты, он обращается к каждому из нас, ибо каждому из нас приходится делать свои суждения, судить, что правильно, что нет, принимать решения относительно жизни себя, близких своих, своих детей, и если вот такой пьяный приниматель решения будет, спотыкаясь в суде, Принимать решение только раз и объяснит, почему храм до сих пор не построен, и почему мы находимся в состоянии изгнания. Тема нашей лекции, еще раз повторю, опьянение Эфраема. То есть, мало того, что мы в прошлой главе учили про трех змеев, которые оказывают на нас влияние, мы еще при этом пьяными являемся. Три змея, прямой, криволинейный и морской, влияют на человека, а он в состоянии опьянения, ошибается при этом в видениях и спотыкается на суде. Таким образом, обратите внимание, как каждая глава, последующая в пророке Иешаяху, в и других книгах пророков, связана с предыдущей. Эта связь каждый раз другая, она абсолютно нелинейная, но во всяком случае она все больше раскрывает нам силы нашей души, и что же нам делать, и как жить. «Ибо все столпы полны и испражнениями, нет чистого места». Кого учит он видению и кого выразумляет вестью пророческой? Младенца, отлученного от молока, отнятого от груди. Все наше знание, говорит пророк Ишаяху, ведь повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, черта за чертой, немного тут, немного там. Это все, что мы... В принципе, знаем в мире. Черта за, черт, за чертой, немного тут, немного там. Тем не менее, у нас такая гордость, мы такие уверенные в себе, мы принимаем решения, мы в чем-то уверены вообще. А все наше знание – это немного тут, немного там, черта за чертой. «Ибо словами невнятными языком чуждым говорит он с народом этим, которому сказано было, «Вот покой, дайте отдых усталому». И вот отдохновение. Всевышний говорит с нами глубоким концептуальным языком священного писания. Цель этого обращения дать покой и отдых усталому, привести его к отдохновению, но они не хотели слушать. Люди не хотят слушать. Пьяному лучше решение самому принимать, чем слушать. Чистых людей, чем слушать пророков, чем слушать мудрецов, чем Бога слушать. Он лучше сам примет решение, которое приведет к тому, что все у него там будет блевотиной и с загажено. И так жизнь постепенно загаживается все больше и больше. И стало для них слово Господне, повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, черта за чертой, немного тут, немного там. Все наше знание Торы. Черта за чертой, немного тут, немного там. И ни одного вопроса глубоко, фундаментально и досконально. Чтобы они пошли, упали навзнечу, разбились и попали в сеть, и были пойманы. Что происходит в результате? Такое знание Торы, которое сегодняшний Homo sapiens, средний, имеет. Ни к чему его не может привести, он падает в сеть, оказывается пойманным, кем пойманным, той же самой сетью злого начала. Поэтому слушайте Слово Господне, люди глумливые, правители народа этого, который в Иерусалиме, еще раз это сказано в дни царя Хаза, который был нечестивым царем, и не имел при этом шуркума, как цари до него и цари после него. Уровень человека не имел, уровень царства не имел. Так как говорили вы, <coughs> мы вступили в союз со смертью, из преисподней заключили договор, когда бич стремительный пронесется на нас, он не настигнет, ибо сделали мы обман убежищем своим и спрятались во лжи. Это был некий лозунг, некое утверждение насмешников, которые насмеивались над великими пророками Иудеи, и в том числе над пророками Ишаяху. Над пророком Ишайяру не так уж сильно насмехались, как в дальнейшем будет в конце истории Иерусалимского храма, как это было во времена пророка Ирмиягу, когда царская власть это позволяла. Все-таки даже царь Ахас, который даже не имел шуркума, он все-таки с небывалым трепетом относился к великому пророку Ишаяру, поэтому грубо, конечно же, над ним не издевались. Но их центральный лозунг против увещевания пророка и Шаяху был такой. Мы вступили в союз со смертью, из преисподней заключили договор. С геном у нас договор о невыдаче взаимной. Когда бич стремительно пронесется, он нас не настигнет, ибо сделали мы обман убежищем. с этим спрятались во лжи. Очень глубокое утверждение. Суть его это некая форма мышления людей древнего Мира о сути связи между Богом и человеком попытаемся во время нашего изучения, согласно тому, что мы сможем понять это немножко глубже. Во всяком случае, то, что насмешники, лжепророки противопоставляли словам пророка Ишаяху, это была вот эта фраза. Концептуально, это была суть. «Посему так сказал Господь Бог, вот в основании я положил на ционе камень, камень надежный, краеугольный, драгоценный». Основание крепкое, верующий не поспешит. Краеугольный камень – это Машеях, камень основания третьего храма. Обратите внимание, за 200 лет, чуть меньше до разрушения первого храма, пророк Иешаяху говорит о третьем храме, и о камне краеугольном, который будет Машиих, и говорить, что верующий не поспешит. То есть тот, кто верит в Бога, тот, кто принимает участие в процессах приближения прихода Машииха, он не должен поспешить, он не должен силовым образом толкать эти процессы и на должность Машииха назначать какие-то конкретные персоны и строить культ вокруг этих персон, которых... Они же сами назначили на должность их «И сделаю я суд мирилом, и справедливость весами, и сметет град покрова лжи, и смоют воду укрытия, и будет...» Говорит пророк, что эта пословица, которую уже пророки распространили в Иерусалиме, она перестанет работать, она не будет больше их защищать. «И будет...» «Расторгнут союз ваш со смертью, и договор ваш с преисподней не состоится. Когда бич стремительный пронесется, будете им попраны. Каждый раз, когда пройдет, он настигнет вас, ибо каждое утро будет проходить он днем и ночью. И только ужас испытаете, когда поймете весть. Ибо коротка будет постель, чтобы растянуться, и узко покрывало, чтобы завернуться». Ибо как на горе Пратцим восстанет Господь, как в долине Дивонской разгневается, чтобы сделать дело свое, необычайное дело свое, и чтобы исполнить работу свою, небывалую работу свою. И ныне не глумитесь, чтобы не стали узы ваши крепче, ибо о полном уничтожении всей страны слышал я от Господа Бога Цваота. Преклоните ухо, и слушайте голос Мой, и внимайте, и слушайте Слово Мое. <клес> пророк говорит, что слышал я о полном уничтожении Божественного Храма. Поэтому Пророк призывает их слышать Его голос. Разве целый день пашет пахарь, чтобы сеять, бороздить и бронить землю свою? Дальше пример на пример Иссельского хозяйства. Увидим в конце. «Опьянение Фраима» 28 глава книги пророка Иешаяру. «Опьянение Фраима Северного Царства Израиль, которое в дни Рехавама сына царя Шломо, отделилось от Иудея Иерусалимского храма и через 390 лет после этого пропало». Увы, венец гордости пьяных Ифраима и увядший цвет славной красоты его, которая наверху холма, притучные долине сраженных вином, вот сильный и могучий у Господа придет, как ливень с градом, буря губительнее, как поток стремительный, затопляющий воды, Не звернет он силой на земь, ногами растоптан будет венец гордости пьяных Ифраима, и увядшить цвет славной красоты его, что на вершине, над тучной долиной, будет, как первый, до лета созревавший плод, который едва попал в руку увидевшего его, тут же будет проглочен. Опьянение Ефраема. Пророк Ишаяху был пророком Иудеи, Иерусалимского храма, с пророчеством к Северному Царству Всевышний его не посылал. Состояние в Северном Царстве было уже столь безнадежным, и декрет о его пропаже был уже столь ясно подписан и запечатан, что пророк Иешаяху к ним вообще не обращается. Он обращается к жителям Иудеи. Малгам. Первые четыре стиха этой главы, касающиеся Ифаима, царство, которое пропало из этого мира, было лишь вступлением к назиданию Иудеи. Эти слова только вступление к назиданию Иудеи. Все, что говорит пророк, он говорит по отношению к жителям Иудеи и Иерусалима. Радак. Описывая, что это за опьянение, и как оно воздействует на человека. шахима харга у что они...» «следовали за удовольствием этого мира и забыли Бога и его заповеди». То есть опьянение – это не обязательно в смысле использования алкогольных напитков, а разного рода опьянения, которые есть у человека. Если они стремления человека возвышенные, то это в большей мере разрешено человеку. Если они совсем приниженные, упрощенные и никакие, то это бушалы цюрата Адама, это стыд для духовной формы человека. Ранаодраулам, удовольствие от этого мира. <coughs> человек был создан Всевышним на условиях того, что он имеет право получать необходимую пользу, но все должно находиться в определенных рамках, чтобы человек все-таки был торор, векадош, чист и возвышен. Если удовольствие и страсть этого мира настолько захлестывают человека, что он превращается в... Такой образ, когда Бог его больше не может терпеть на Святой Земле, то это буша лицурат га адам, это стыд для духовной формы человека. Радцаду какой? Выштият ши бога сахта. И питье вина само по себе это та страсть, которая возникла от греха первого человека согласно той точки зрения, что Хава, про мать мира, выжила виноград, а именно э, плод для опознания добра и зла. Есть несколько точек зрения наших мудрецов. Что это? Ни по одной точке зрения наших мудрецов это не яблоко. Яблоко. Они, не знаю, ели, не ели, это уже отдельный вопрос, но, во всяком случае, не было в этом никакого элемента запрета. Есть точка зрения, что это была пшеница как раз, есть точка зрения, что это была э, смоковница, есть точка зрения, что это было виноград. Так вот, по той точке зрения, что хава анавим сахта выжила виноград, образовалось вино, то вот э, лучше понять, э, что имеет в виду пророк Ишаяху, но и по другим точкам зрения абсолютно здесь э, понимается одинаково, так что это просто некая лучшая демонстрация. Сказано в Талмуде в трактате Шаббат. Хамра де умае де Дурмаскет, Вино из Пургиты, и воды дурмаскита привели к пропаже десяти колен из Израиля. <coughs> Раби Лазарбенарах Икла лхосин. Раби Лазарбенарах однажды ему случилось там быть, вот в этих местах, которые славятся хорошим вино, вином и хорошей водой. И он потянулся за ними. А Икар Талмуд, он Потерял, более точно, выкорчивалась из него все его учение. Кирадар ата камлы микри бессифра. Когда он вышел, все-таки он нашел себе силы и вышел из этого места, которое славится вином и водой. И начал читать в книге Байлы микра. Попытался книгу прочитать, после того, как его знание выкорчивалось из его головы, он пытался начать читать в книге, что написано, и получилось у него следующее. Вместо слов «Гаходыш хазеллахэм» – «Месяц этот для вас», первая заповедь, которая была дана Израилю еще перед исходом из Египта, «Амар гахареш Хая либам» – «Он перепутал две буквы, которые одинаково пишутся, и прочел вместо «ходыш хахереш», вместо лахем либам» – «Ахережга и Алибам». «Глухим были их сердца». Это то, что у него получилось. Вместо «Аходы жгазелахэм» «Месяц это для вас», он прочел «Глухими были их сердца». Вот к чему приводят вино дурмаскита и воды, вино Фургиты и воды дурмаскита. «Бау рабона нраха Талмуди». «Попросили мудрецы милосердия о нем». И вернулось к нему его знание. Ну, качественное вино можно понять. А что такое воды дурмаски? Это мне было очень интересно понять. Это какие-то минеральные воды, такие которые настолько питье их захлестывает человека, что он забывает свое учение вроде как вода всегда сравнивается с торой поэтому чистая вода колодезная она наверное никак не должна помешать человеку выйти за рамки своих границ выйти в рамки расширения неуместным запрещенным, отравляющим образом, что это была за вода. И объяснение крайне простое. Речь идет про баню. Не вода, которую пьют, а баня, где происходит развлечение. Поэтому пересечение двух факторов, вино из фургита и бани дурмаскета, то есть время приводит человека к тому, что не только свое знание он теряет, но он перестает воспринимать новое знание. Только... Милосердие, о чем попросили мудрецы, может его спасти. Но мудрецы могут попросить только о том, кто прежде был мудр. А тот, у кого и прежде не было мудрости, то... Что тут просить-то? Гордыня приводит человека к неудовлетворению и к преждевременному увяданию. А именно, гордость опьяненных ифраима. Те, кто могли себе позволить вино из Пургиты, и во времяпрепровождения воду Дурмаскита они еще обладали гордостью. Это были ну, в современной терминологии новые эфреймляне. Вот концепция новых эфреймлян привела их в конечном счете к пропаже, а старые иудеи остались. Рамхаль. Кигагаваги. Муса, кой цариха лирмосу тамбираглаем. Гордыня она отвратительно настолько, что ее нужно топтать ногами. Что Значит, ее нужно ногами? Кому нужно? Кому нужно топтать ногами, гордливость гордится. Тщеславие гордится. Ответ крайне простой. Именно таковы. Экзистенциальное ощущение гордеца, что его топчат ногами. Как только он что-то недополучает, гордец, его экзистенциальное ощущение, что его топчат, И он от этой гордыни своей страдает намного больше, чем окружающий. Давайте подчеркнем, что это не было пророчество про Ишаягу об изгнании десяти колен. Изгнание уже было неизбежно. Суть этих слов – напоминание Иудея о прежних пророчествах, последних пророков Израиля, которые не замедлили исполниться. Пророки Рушей, пророки Амос, они таки да были посланы к северным десяти коленам, и они таки да пытались спасти «Десять колен от греха», но не пророк Иешаягу, пророчество которого мы изучаем сегодня. Он был пророком Иерусалима, Иерусалимского храма и Иудеи. «В тот день Господь Своот будет венцом красоты и короной славы остатку народа своего и духом правосудия, сидящему в судилище, и силой, отражающим нападение в тот, день. в тот день Господь будет венцом красоты, когда Господь раскроется, когда Всевышний станет осязаем в этом мире, а не гордость человека, возникшая вследствие опьянение вином фругиты и купание в водах Дурмаски. Так вот, когда Бог раскроется, то удовлетворение человека, счастье человека. Свет, который озарит ее, будет намного больше, чем от э, использования вина фругита и вод дурмаскета. Талмуд в тракте Мигела поднимает вопрос, кто будет украшен венцом красоты. Что такое венец красоты? Еще раз, как начинается наша глава? Увы, венец гордости пьяных Эфраема и увядший цвет славной красоты. Вот, то есть, вся эта... Гордыня, тщеславия, высокомерие Ефраима пропадает, венок завял. И Талмуд задает вопрос, а кто будет украшен венцом красоты? Истинным венцом истинной красоты. Велеруа Как здесь и сказано. В тот день Господь будет венцом красоты и короной славы. Для кого? Для тех, кто имеет дух правосудия, кто сидит в суде, кто силой отражает нападение во вратах. Когда змеи прямолинейные и криволинейные стучатся к тебе во врата, то ты их сможешь оттолкнуть и защитить свои ворота. Велерога мишпат. Зэ яцро. Это тот, кто судит свое злое начало, говорит Талмуд. «Велогешевальгамишпат» и «Тот, кто сидит на суде», «Зе гадан динметлами метламито», «Тот, кто в состоянии суд истины раскрыть в глубине и в истине», то есть «Тот, кто не спотыкается на суде, а тот, кто в состоянии раскрыть суд истины. «Велогвура» и «Для силы, для величия», «Зе мидргаберальецро», «Тот, кто обладает силой превозмочь свое злое начало». «Мишиви милхама шоносим венутниба милхамта шельтура». Что означает «отражающим нападение тот, кто в состоянии глубоко изучать Тору, воевать за каждое правильное понимание и против каждого духовного сбоя и ошибки в понимании Торы, которая существует». «Элэ талмидейха хамим». Шемешкемиума, Арвим, Это, то есть там отвечает на вопрос, кто достоин быть украшен венцом красоты. Это мудрецы, которые с раннего утра и до позднего вечера прибывают в домах учения и в домах собраний. Шла, Шнайлухат Абрид митлабеш В самом начале царих должен человек сбросить себя, освободиться от материи. В тайне удалите одежды грязные с себя. Человек должен сначала очиститься, сбросить с себя, самые внешние составляющие, которые в нем загажены, оставить свои недостойные поступки, оставить свой образ жизни, свои обычаи, снять с себя самое внешнее, что он не так уж сложно сделать. Одежду снять намного легче, чем какие-то внутренние изменения глубокие в себе осуществить, Поэтому необходимо сначала, в первую очередь, очистить себя от э, нечистых одежд. После этого одеться в одежды чистые. И чистые одежды сами очистят человека. Когда он будет делать хорошие поступки, когда он будет правильно жить, невольно, этот чистый, прямой, возвышенный образ жизни также окажет влияние и на его внутренние Конфигурации. Все время, пока грубая материя жива в человеке, он не сможет подняться выше и одеться в возвышенное. Это тайна, говорит Шнейлухот автор книги раскрывающие истинное знание. И эти тоже, одурманены вином, испотыкаются от Шехара, кто эти, это те, кому Всевышний послал пророк Иишаяфу, то есть жители Иерусалима и Иудеи. Они тоже, одурманены вином, испотыкаются от Шехара. Жрец и пророк шатаются от шеха, разбились пути и завинания, отуманены шехером, ошибаются в видениях, спотыкаются на суде, ибо столы полны блевотины и испражнений мне чистого места. Наверное, у каждого из нас в нашей жизни хватает каких-то форм опьянения, которые мы не только себе позволяем, но от которых мы зависим, пребываем в зависимости. И, наверное, испражнение — это то, что оторвано от жизни. Мы уже при изучении тонах неоднократно пользовались этими понятиями. А облиботина – это то, что уже не влезает в человека и выплескивается на всех его окружающих. Так вот, если все столы полны блевотины и испражнениям чистого места, то лучше все-таки сбросить себя нечистой одежды и перераспределить свое внимание, обратив его на что-то более существенное. И эти одурманены вином сбили с пути иудеи, как мы и говорили, те, кому Всевышний посылает пророка. Ешаяху. Мудрецы отмечают, что это пророчество было сказано в дни нечистивого царя Хаза незадолго до пропажи десяти колен Израиля. С тем, чтобы лучше жители Иудеи поняли про Ишаяху, это было сказано незадолго до их пропажи. И люди таки поняли. И после смерти царя Ахаза, его сын царь Хискиягу приводит еврейский народ в небывалое духовное состояние. Так что Иерусалим оказался достоин чуда, и армия Сирии, которая осадила Иерусалим, пала возле стен города чудесным способом, свидетельством, чему был весь народ Израиля. <coughs> Радак. Вегам Эйла, и также эти. Умер аль-Ягудау Беньямин. Он говорит по поводу иудеи бенемина. Амар. Кмош Амар Аляшватим, Шватим, Шикур и В той же мере, как он говорит о пьяных, Ифраима, Голумеянь, стремящихся к вину, Кенамарли Игуда и Бенемин, также он говорит о Иудее и хотя сравнивать их, безусловно, нельзя. Он также обращается, он говорит то же самое, но их это касается, безусловно, совершенно разной мере. Кеафилу Гэма Баяян Шагу, что даже они в вине заблуждались, не настолько заблуждались, не так заблуждались, в результате удостоились вечности, в результате их потомки. То есть, возбуждались, безусловно, намного меньше, но они услышали то, что пророк хотел им сказать. У бешехер тау и от напитков горячительных пришли к ошибке. Это было в царя Ахаза. Это было Эле шаатид царя Ахаза. И они были на тот момент вне царя Хаза, тоже достойны изгнания, но в дальнейшем придет царь, который исправит, это Хискиягу, сын царя Ахаза. малхут Эфраим, царство Эфраима. Квар, Шават, Убатель, оно уже прекратилось и прекратилось. Пропала из этого мира. Авальмалхут но царство Юды, о котором мысль Всевышнего всегда к добру. Гамремба я шахартау. Также и они ошиблись, пришли в заблуждение благодаря вину и ошиблись из-за шехара. и к ним тоже придет кос бокал гнева, ад мемором, до тех пор, пока не зальется на них дух свысока, с высоты. То есть единственное, что нас может спасти от этого приземленного пьянства, грубо говоря. Еще раз под пьянством здесь не имеется в виду именно вино, когда человек стремится за разного рода соблазнами, за раз... Только дух сверху может нам помочь, и мы в этом мире, в наше время, тоже в какой-то мере можем раскрыть перед собой Всевышнего и трепет перед Ним объективный трепет перед Ним они а пустые слова привет к тому, что Дух сверху изливается на нас и отдаляет нас от греха и от потребности во всех этих формах материального земного опьянения. Кого учит Он ведению, кого вразумляет вестью пророческой. О ком вообще идет ли? Кто мы? Мы как субъект обращения этого пророка в этом аспекте. Кто мы такие? Младенцы, отлученные от молока, отнятые от груди. То есть, с одной стороны, у нас венец гордости пьяных кого? Младенцев, отлученных от молока, отнятых от груди. На самом деле Всевышний не дал нам ни одного неудачного, вредного человеческого качества. Каждое качество у нас полезно. В частности, высокомерие тщеславия имеет особое значение и особую пользу. Как только человек ощущает высокомерие тщеславия, он сразу должен понять, что это красная лампочка, которая загорается, говоря и показывая ему, что что-то у него не в порядке, что любое высокомерное ощущение человека свидетельствует о внутренней пустоте. Так вот, кто ты, пришедший к этому высокомерию? Младенец, отлученный от молока, отнятый от груди. Ведь повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, черта за чертой, немного тут, немного там, это все, что ты имеешь, тот, который в высокомерии пребывает. Ибо словами невнятными языком чуждым говорит он с народом этим. Так нам кажется, что Тор написан таким языком, Танах так тяжело написан, слова невнятные и непонятные которому сказано было, вот покой, дайте отдых усталому, и вот отдохновение. Но они не хотели слушать. Даже когда Тора, когда пророки обещают нам покой и отдохновение, мы не слушаем. И стало для них слово Господне, повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, черта за чертой, немного тут, немного там, чтобы они пошли, упали навзначь, разбились, попали в сети, Зловые начала были пойманы, и все это не работает. Изучение Торы, вот такое, черта здесь, черта здесь, немного тут, немного там. Это не работает. Не работает. Обучение Торе еврейского народа. ЗОГО. Это ми ЙОРЕ ДЕА. КОГО ТЫ УЧИШЬ ЗНАНИЮ? ДА ТОРА Шабихтав. Это Тора письменная. «Вет ми явин шмуа», и кто поймет знание. это Тора устная. Тора письменная и Тора устная. Зор, говорит, сочетании Может привести нас к такому постижению, которое не приведет нас э, к тому, чтобы мы упали на разбили и попались в сети. Радак. «Народ затрудняется воспринять даже немногое, и знание остается неясным». И это недостаточное знание человека является тайной большого гнева. Тайной большого гнева, который спускается в этот мир, когда человек ведет себя, как будто он не является вершиной творения, созданным по образу и подобию Всевышнего. Всевышний ожидает от человека много, он дал ему много, в человеке заложен великий потенциал, Бог требует от человека. Действительно, больших исправлений. Об этом говорит Мегалай Амукот. Верусод Афагадоль – это тайна большого. Гнев. Поэтому слушайте Слово Господне, люди глумливые, правители народа этого, который в Иерусалиме, так как говорили вы, мы вступили в союз со смертью из с преисподней, заключили договор, когда бич стремительный пронесется, нас он не настигнет, <coughs> 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 ибо сделали мы обман убежищем своим и спрятались во лжи, это... Поговорка, которую лжепророки широко распространили в Иерусалиме. Давайте пытаемся немножко понять, что они вообще имели в виду, как мыслил древний человек в рамках своей этнографии. Народ предпочитает насмешничество изучению Тора. Радак. Насмешники – это сановники царя Хаза, которые насмехались над увещеванием пророков. Танадабе Ильяху. Они насмехались над судом в геноме, что с ним заключили они договор. Суд в геноме. как говорят нам мудрецы, эта вещь намного тяжелее, чем физические страдания в этом мире, сочетающиеся с глобальным унижением. «Посему так сказал Господь Бог». Вот в основание положил я на ционе камень. Камень надежный, краеугольный, драгоценный. Основание прочное. Верующий не поспешит. Всевышний положил камень, основание Иерусалимского храма. Это праведный машир. Но тем не менее, верующий не должен поспешить, потому что близость со Всевышним не осуществляется грубыми лжемессианскими методами. Камень надежный ционе, камень основание истины. Для того, чтобы положить камень основания истины, человек должен прийти в состояние истины. коин. Эдра Эвин, Эйн Эвен Элэ Машир. Камень основания истины. Это никто иной, как Машир, говорит Севтекойн. Как то сказано, Эвен Бохен Пинат Екрат Эдга Эвен гематрия Гамеле Гашер камень основание дорогое Эдга Эвен гематрия царь Гашер малбим. И ныне я эвен вот я основываю в Ционе камень, мидамебам лицо то, кибейт Иеруда горы свынехрав. Он в своей притче указывает на то что дом иуды разрушен и уничтожен в нотоме всевышний начнет строить его изначально заново Винех и он обоснует храм на том фундаменте на котором можно будет его построить и это Царь Хиски ягу и его потомки, люди Великого Собрания, были из потомков царя Яху Даниэль, Ханани, Мишель, Азария. Их Навуходнецар, для того, чтобы использовать на служение Вавилону, Навуходнецар искал себе великих из потомков царя Яху Именно из потомков царя Яху Потому что царь Яху Почти стал машиихом. Он действительно был камнем основания. Раши. ясад, вот я основываю. Лашонаваргу это язык прошедшее время, вот я основал. Это тот камень, который заложен уже. Камень Машеиха уже заложен. Заложен изначально с разрушением первого храма. Его нужно лишь только раскрыть и дать ему возможность раскрыть ту истину, которой он является. Гамамин ло яхиш. Верующий не поспешит. То есть это пророчество на далекое будущее. Малдим. Гамамин бедавар. Зе ло яхиш. Кило езетейков китхилат я царот работ. Говорит Малдим, что в этом вопросе не нужно спешить, Ибо это не произойдет сразу, а будет до этого множество несчастья. Магида издубна. Ежбера, Кэц. Наложил клятву Всевышний благословленный Он на Израиль, что они не будут подталкивать конец дней, что они не будут грубыми административными решениями назначать кого-то на должность Машиеха для того, чтобы потом оказаться в состоянии фрустрации, когда нет ни истины, ни Машиеха. Машиех умирает, возле него стоит осел, который на него с удивлением смотрит. И причина этого предостережения в полной мере раскрылась в наше время когда еврейскому народу пришлось пережить испытание лже-мессианского движения. «И сделаю я суд, Мирилом, и справедливость весами, и сметет град по ЛЖИ, и смоют воды укрытия, «И сделаю я суд, Мирилом, и справедливость весами, и сметет град по ЛЖИ, и смоют воды укрытия». Исправление мира. Вода сметет покров. Лж. Раш. Вое барад михасе казав. Вот о кисуй шамартем. Казав михасейну. Яво барад витатейну. Тот, что говорили лжепророки Пророки о том, что обман покроет нас, придет город и сметет этот обман, которым уже пророки пытались накрыться. «И будет расторгнут союз ваш со смертью, и договор ваш с преисподней не состоится. Когда бич стремительный пронесется, будете им попраны». Ответ насмешникам, заключившим союз со смертью, как они сказали. «Каждый раз, когда пройдет, он настигнет вас, Ибо каждое утро будет проходить он днем и ночью, и только ужас испытаете, когда поймете весть. Только ужас наказания приводит к пониманию. Людям проще понимать, когда есть ужас, а не когда есть близость, когда есть утонченность, когда есть нацив меволожен. Рак зва гивин Только... Ужас приводит к пониманию рак мецад га и зауви Только услышав о несчастье, преисполнится они ужасом и страхом перед наказанием за неадекватный образ жизни и ориентацию в мире. Малбин. Результатом этого непонимания обучаемости стало нашествие царя Ассирии. Царь Ассирии в конечном счете был привлечен вот этими лжепророками, их мышлением и их духовным сбоем, как то Всевышний сказал, Киашур Шеветапи, ибо Ашур это палка гнева моего. Ибо коротка будет постель, чтобы растянуться, и узко покрывало, чтобы завернуться. Радак. Вся земля Израиля будет захвачена Санхиривом, останется лишь Иерусалим. В Талмуде, в фрактате Йома сказано, что кровать будет узка для того, чтобы растянуться. Йонатан, кацар зе что кровать мала для того, чтобы два человека могли на ней уместиться, о чем идет речь, о земле Израиля. И здесь место для Всевышнего и... Просто нет места для идолов. И нас сегодня тоже касается. Сегодня в земле Израиля, имея духовный сбой, жить тяжело, тяжелее, намного тяжелее, чем за границей. За границей человек в определенном своем состоянии вполне может как-то продержаться в земле Израиля. Он получает новые испытания, его духовный сбой мешает больше и становится тяжелее, поэтому на тему переезда в землю Израиля нужно подумать, насколько человек к этому готов. Мидрашаба: Пророчество о помещении идола в Иерусалимский храм царю Минаше, и позже в святую святых храма идола царем Амоном. Пророчество о том, что в дальнейшем на эту самую как бы кровать царь Амон поместит идола в в святую святых Иерусалимского храма, его отец царь Минаше, сын великого и праведного царя Хискиягу, поместит его в святой в святых. Ибо как на горе працин восстанет Господь, как в долине Гевонской разгневается, чтобы сделать дело свое, необычное дело свое, и чтобы исполнить работу свою, небывалую работу свою. И ныне не глумитесь, чтобы не стали узы ваши крепче, ибо о полном уничтожении всей страны слышал я от Господа Бога Цваута. Обращение к насмешникам. О полном уничтожении страны слышал я от Господа Цваута. Раши. Вата аль титло не насмехайтесь. Лахар каратну брит это мавит. После того, как вы сказали, что вы заключили завет со смертью, будет вам испытание, испытание, изгнание. Талмуд Тарсате Авода Зара. Рова Сказал Рова Мудрецам, я искренне прошу вас, чтобы не насмехались вы чтобы не пришли для вас несчастья и испытания, чтобы не выпали на вас несчастье и испытания. Всевышний очень не любит насмешников. Насмешник – это не тот человек, который обладает хорошим чувством юмора, у Бога тоже есть чувство юмора, можно там привести множество примеров. Но речь идет именно о насмешке. О насмешке, когда суть искажается в зависимости от какого-то аспекта формы подачи этой сути, и происходит насмешка над всей сутью. Насмешник насмехается замечательно, тогда он получит такие страдания, испытания и несчастья, когда насмехаться ему будет уже очень даже не в тему. Марша. Отам Шешуми-Мимену Мелицанут, венегани Драйну-Муша в лице. А те, которые слышат от насмешника его насмешничество и получают удовольствие об этом, от этого. Об этом сказано Бемушавлицим Альтешев в заседании насмешников не сиди. Всевышний призывает нас обратить внимание на Священное Писание. Преклоните ухо и слушайте голос Мой. Внимайте и слушайте Слово Мое. Дальше некий пример из области сельского хозяйства которую мы не будем с вами сегодня разбирать. Суть его, что чем больше насмехаешься, тем больше твои поля будут чернуху производить. Не знаю точно, что такое чернуха, но, видимо, это что-то не то, что человек, засеяв свое поле, хотел получить. Тема нашей лекции, 28 глава. Опьянение Ефраима. Десять колен Северного Царства Израиль, которые пошли в изгнание, и от них ничего не осталось. Прокришаяху увещевает еврейский народ. Чтобы вышел он за рамки опьянения материальным, безумным, бездарным, бессмысленным. Чтобы пришел к истинному знанию Бога, а не черта здесь, черта там, немножко здесь, немножко там. И чтобы насмешники перестали говорить глупости, обращая внимание на недостаток в форме подачи, а не на какую-то суть, иначе, не дай Бог, придут несчастья и постигнут его. 28 глава книги про Криша Ягу, о опьянении Фраима, вином фургиты и водами Дурмаскита, которые приводят человека к тому, что даже если он был великим мудрецом, забывает свою мудрость. А если он мудрецом большим не был, и при этом пьет вино, и проводит свое время в банях Дурмаскета, то читать может так никогда и не научиться. Спасибо за внимание.